0: Palestra de Balneário Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário, o episódio 50, que é especial não só pelo número, mas também porque é um especial dedicado à Taça de Portugal. Em estúdio tenho comigo o Francisco Caetano, que vai falar pelo Porto, tenho o Miguel Lopes pelo, pelo Sporting e também, uh, por chamada telefónica, temos do Aves, uh, Miguel Pereira e do lado do Caldas, João Martinho. Vamos, vamos então começar pela, pela ordem uh, cronológica das partidas e começamos, obviamente, pelo jogo entre o Caldas e o Aves, que terminou com uma vitória dos Forasteiros por duas bolas a uma, totalizando na, na eliminatória 3 a 1. Uh, neste jogo, Vítor Gomes foi o nome maior da vitória, com dois gols e a começar uh, por pedir ao, ao Miguel Pereira que a sua opinião sobre este jogo?
1: Uh, foi um jogo de taça, nitidamente, entre duas equipas de escalões diferentes. A maior surpresa na prova que era o Caldas, com o percurso que já tinha feito até agora, uh, a fazer taça, lá está. O Aves também fez a sua taça, principalmente com o Rio Ave em que ultrapassou nos penaltis. É, foi essencialmente para além de ser um, um embate entre duas equipas calões diferentes é, no entanto é, o Caldas é que é de uma cidade é que tem 60 mil habitantes é um conselho e a Vila das Aves mesmo está na primeira divisão continua a ser uma vila tem 10 mil habitantes e, é, e foi um jogo de taça foi bonito aqui, foi bonito nas Caldas, não houve problemas de maior, fecha a festa e ganhámos nós, felizmente não é? o Caldas teria todo o seu mérito em ganhar também, mas só pode ganhar um e, e fomos nós, felizmente
0: Muito bem, e João Martinho, do lado do, do Caldas o que é que tem a, a dizer sobre esta partida assim no âmbito geral?
2: Eu já dar os parabéns ao Desportivo das Aves pela passagem também Obrigado. tenho que dar parabéns à, à minha equipa porque deu tudo nos, nos 120 minutos até os 90 conseguiram Resistir bem, pois aqueles 30 minutos suplementares é que foi pior, é, são totalmente amadores, saem dos seus trabalhos e vão treinar ao fim da tarde e não, não estão habituados a, a tantos gastos a tantas deslocações e idas aos Açores a meio da semana, aviões cancelados, jogos cancelados. É, 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 outro, é outra realidade, o Caldas não, não, não está habituado. Uh, ao contrário de muitas equipas do CNS que têm investidores, nós não temos e foi um grande jogo e acho que fomos uns temos tudo em campo e não, não podemos apontar nada à nossa equipa nós somos verdadeiros guerreiros e foi o quarto, quarto prolongamento que obrigámos que disputámos em nossa casa consecutivo contra a Académica Aroca, Farense e agora o Aves todas as equipas de divisões superiores, à exceção do Farense mas que é um grande candidato à subida este ano e, e foi um grande jogo.
0: Muito bem. Uh, e, e claro, há, há mérito para, para ambas as equipas, que é até às meias finais nunca é fácil, é um longo percurso, principalmente para, para o Calas que acabou é por fazer todos os, os, os oito jogos. Uh, e agora falar então sobre o jogo especificamente. Este que apesar, como, como tinha dito, não foi um jogo uh, com muitas oportunidades ou remates, principalmente na primeira parte, Uh, o que é que acharam que levou uh, a esse jogo mais disputado no, no meio campo?
1: Se calhar, é, provavelmente, o medo de errar, damos as, a par, damos as partes, o que leva com que o jogo seja mais disputado no meio campo e não haja tanta objetividade, porque, havendo obje, objetividade, é, abre-se brechas normalmente nos meios campos e nas defesas, não é? o que faz com que, depois nos contra-ataques, as equipas adversárias possam Uh, eventualmente marcar um gol. acho que foi isso acho que as equipas, o Aves tinha um gol de vantagem tinha uh, jogar provavelmente no erro, tinha jogar no contra-ataque, não quis arriscar uh, muito porque a vantagem estava do nosso lado, o Caldas uh, como o uh, peço desculpa o nome uh, do, do colega, do... desculpa hum. João uh, como o João disse, é de facto uma equipa de outro campeonato e não tenho os mesmos argumentos do que outras equipas de outros, outros calões e nomeadamente o Aves porque de facto o Aves tem um bom plantel o que não, não se traduz às vezes em, em boas equipas mas tem um bom plantel e, e, e a arma do Caldas seria contra uma equipa como o Aves e eventualmente fazer uso da sua, da sua, da sua raça e, e do seu querer e da vontade e, e, e logicamente corre mais já aqui na Vila das Aves correu mais do que os jogadores do Aves o que fez com que a eliminatória fosse em aberto para a segunda, para a segunda, para a segunda mão da meia-final e basicamente foi isso, entretanto o, o, o Caldas faz o golo num autogolo do, do, do Aves a premiar certamente a, a entrega dos jogadores do Caldas, lá está, às vezes basta correr mais que o adversário para ganhar os jogos, era isso que estava a acontecer novamente o Caldas estava com o querer e com a ambição toda. Uh, há um, 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 um lance infeliz por parte do, do, do defesa do Clube e das Aves, e a partir daí, a partir dos 70 minutos, o Aves uh, teve, teve que colocar o pé no acelerador e, 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 fazer, e fazer pela vida. Podia, podia uh, por duas ocasiões, ter, ter acabado o jogo nos 90 minutos. Uh, tenho aquela perdida do amo da Ui, que, que podia ter jogado ao lado e, uh, e ter dado gol como houve uma na primeira mão em que o, o, um, o Nilo também não joga ao lado ao Hamilton que estava isolado, tenha do ponto a acabar uh, e, uh, e basicamente os 90 minutos foram, isso não houve é grandes oportunidades, como, como o Miguel já referiu, e uh, foi, foi um jogo de entrega, é um jogo de taça, é um jogo uh, de mata-mata, portanto normalmente não, não, não são jogos muito bem jogados.
0: Certo, pois eh, também o Aves com, com esse golo de vantagem estaria mesmo mais a, a, na expectativa. Uh, mas sobre, sobre também o, o livre, uh, já, já falou aí: foi, foi o facto do, de ser autogolo. Uh, como é que do lado do Caldas o, o João viveu esses momentos também? Uh, a expectativa do Caldas chegar a esse golo que, que permitiria uh, sonhar mais com essa reviravolta?
2: Uh, esse momento foi, foi um momento de loucura, né? Uh, foi o livro, o Clemente bateu. Nós reparámos que houve um jogador que caiu, estávamos, como é natural, a fazer a fazer barulho, a tentar que o, o árbitro assinalasse qualquer coisa, mas depois vimos a bola a entrar dentro da baliza e foi a loucura geral, nas bancadas. É um clube que, que infelizmente. Não, não costuma ter grandes casas até esta época, e, e a campanha da Taça também nos tem ajudado bastante a voltar a juntar a cidade ao clube e a termos grandes assistências também para além dos jogos da Taça no, no Campeonato Nacional de Séniors.
0: E, e essa parte também falava no início, talvez, de, de como não é um, assim, um, um escalão também muito profissional, depois o cansaço começou a notar-se a partir dos 70 minutos, foi curiosamente quando o Aves também. Uh, começou uh, a acelerar mais o, o jogo, concorda?
2: Sim, sim uh, ali já na, na, na reta final do, dos 90 minutos regulamentares já, já se notava, estávamos um bocado a ir, a ir abaixo mas, mas o Luís também conseguiu segurar algum, alguns lances de bolas paradas uh, perigosos, e o Luís, o guarda-redes é um grande guarda-redes conseguiu uh, adiar um bocado o do Aves e, e acho que irmos ao prolongamento foi, foi mais merecido pela garra, a terminação, a entrega que, que os nossos jogadores tiveram, uh, mas é, é, são realidades diferentes, é, uh, os jogadores do Aves são profissionais, como já disse anteriormente, e uh, mesmo a estrutura médica e tudo isso, tudo que está em volta no clube é tudo uma estrutura profissional, o Caldas não o Caldas é, sai nos trabalhos tiveram, tiveram deslocações, como disse anteriormente aos Açores, uma quarta-feira voos cancelados foram atingidos mesmo por um raio, um avião é, são coisas diferentes e jogadores que não estão habituados a este tipo de, apesar de terem muita qualidade, muitos destes jogadores se calhar se estivessem num pontel de segunda liga, estavam bem conta do recado o problema é que não, não têm tempo para, para serem profissionais
0: Claro, têm, têm também as suas atividades uh, ia, falar, ia pedir também já agora que, que destacasse alguns dos melhores jogadores uh, do, do lado do Calas. já referiu por exemplo o guarda-redes Luís que de facto com várias intervenções importantes, uh, defendeu uh, penso com livre aos 38 minutos de Nildo, e depois também mesmo no fim essa até acaba por ser a, a defesa que leva mesmo uh, a, a decisão para, para o prolongamento sendo que depois também não poderia fazer grande coisa no, no golo ou, ou acha que não?
2: É, o, o, no, no golo no, no primeiro no segundo são o, o segundo jogo já está já tá a tombar para o lado do Aves o Aves já está por cima já, já não tem culpa do Luís está um bocado adiantado, mas se calhar se fosse um passo para o meio, eu teria que estar adiantado para sair ao, ao passo por isso não, 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 não lhe torno grandes culpas e no primeiro também não, também, não, também não adiantar nomes para mim é um bocado ingrato adiantar nomes de jogadores porque uh, <risos> eu gosto de outros, e para mim tem todos qualidade senão não estavam aqui no Caldas mas se calhar gostaria o João Rodrigues, o João Tarzan que muitos escreve sobre ele já, já tem contrato assinado por eleições e se calhar acho mesmo que, que a segunda liga é pouco para ele, mas pode ser que ele para o ano uh, faça uma boa época e consiga dar ainda um salto maior, o Luís como disse também, também o Clemente também temos uma equipa bastante jovem uh, muitos jogadores uh, são da formação mesmo do Caldas o que é bastante é, é bastante bom uma equipa a chegar tão longe com muitos jogadores produtos da, da formação do clube, da terra e ainda por cima sendo o CNS chegarmos tão longe, também temos uh, os que não são das Caldas, são de, de conselhos vizinhos como a Nazaré o Bom Barral, Torres Vedras tudo aqui à volta uh, também o Diogo Clemente também, também é bom jogador defesa esquerda -es uh, o Cascão também tem esta época feito uma grande evolução foi suplente utilizado, depois temos o João Rodrigues, já, já referi, o Ryan, também chegou a esta época, mas também, também está a dar muito boas indicações, uh, depois na defesa temos o Militão, defesa central, também bastante competente, e, e eu, eu gosto de todos, mas calhar refiro a estes aqui, é em primeiro plano.
0: E, e já agora, perguntava de lado do Aves uh, ao Miguel, uh, da sua equipa, que jogadores é que destaca neste encontro e também a forma como, como o, o Aves, descreveu um bocado a forma como o Aves cresceu na partida, principalmente no prolongamento.
1: O, o que eu destaco em maior plano é, é o Tissone. O Tissone foi um jogador que, que chegou ao Aves no mercado de inverno o Aves tinha muitas opções e tem ainda muitas opções para o meio campo, mas faltava ali alguém diferente e, 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 e esse jogador diferente para melhor foi, foi, foi o Tisson, Tisson tem feito exibições fantásticas, é, é um pêndulo no meio campo, joga para trás, joga para a frente, drible a finta, passa, cruza, é um jogador extremamente completo, e, e notou-se em determinadas partes do jogo, em que era preciso ter cabeça, em que era preciso ter, ter noção para onde estava a caminhar o jogo.
0: E aguentar uh, também a bola, não é? E os seus vários direitos sim, sim, que conseguiu. Sim, claro.
1: uh, Tem que destacar, obviamente, o King não propriamente pela, pela exibição, mas porque é um, é um guarda-guerre que tem 42 anos isso já não se usa muito... Uh, no, futebol, no futebol, muito menos no futebol português, é normal acontecer ou é habitual acontecer eventualmente em campeonatos ingleses e alemães, em que de facto os guarda têm uma, uma uma longevidade maior uh, no campeonato português, Isso já não é muito habitual, mas é o quinto porque porque vai disputar, salvo erro, a sua terceira final da taça, uh, salvo erro nunca ganhou nenhuma, uh, provavelmente será a última época no, no Clube de das Aves, pelo menos, como jogador, e, e é um prémio, é, um prémio de, é mais um prémio, que ele tem muitos, não é, felizmente, mas é mais um prémio de carreira, é, poder eventualmente, né, temos, temos que garantir a manutenção de qualquer das formas, porque no, ir ao Jamor e, e descer de, com, com uma descida de visão não, será propriamente muito, não, será propriamente, não serão propriamente sensações muito, muito agradáveis, Uh, mas mas garantindo a manutenção é um prémio um, mais um prémio de carreira acabar acabar a sua carreira numa final da Taça provavelmente sendo capitão uh, normalmente é yellow ou o nosso leio uh, e, uh, e, uh, e e de resto o Aves tem bons jogadores uh, tem, tem ótimos jogadores e
0: depois também para, para apostar na velocidade principalmente quando o jogo começou a abrir na, na segunda parte notou-se que a velocidade do Aves que também é uma das características usadas na, sim, na primeira divisão. Sim, acho, acho, que
1: foi isso, acho que foi isso que fez com que ele metesse o, uh, o amdou É um jogador muito rápido, de facto, naquela, naquela hora de decisão, uh, não foi muito cri criteri criterioso, mas, mas tem outra velocidade. O próprio Derley, se estiver bem, também a tem. O Mama Valde é, é uma flecha apontada ao. A qualquer, a qualquer defesa adversária, já o foi no sábado que o Feirense, fez um jogo tremendo, ontem provavelmente foi o melhor jogador até uns 70 minutos, e o Ponco, o Ponco é, é um central eh, que no meu entender tem uma margem de progressão enorme e, 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 e encaixava bem em praticamente todas as equipas de campeonato português, não é? tirando, um ou outro jogador, tirando uma ou outra equipa que já tem já tem duplas centrais muito fortes, mas o que o que, o que o que há aqui a realçar é de facto que foi a mensagem que foi passada após os jogadores, por parte por parte da equipa técnica, da direção e dos adepts que era preciso correr, não é não é não basta ter qualidade só porque a qualidade às vezes não chega e acho que, acho que ontem a partir de uma determinada altura quando viram que eh, estava, estava podia fugir podia fugir o sonho de chegar à final acho que arregaçaram as mangas e, eh, e fizeram-se à vida
0: Ok, muito bem e, e Obviamente já... que,
1: desculpa se interromper sim, sim. obviamente que o Vitor Gomes fez os dois golos não é? e, e, e são os golos que, que dão as vitórias e foram os golos que deram a passagem o primeiro, ele tem aquele sangue, sangue frio quando recebe a bola no quando a bola uh, domina ou ressalta no joelho e fica ali à mercê, se calhar se fosse outro jogador qualquer, mais novo mais inexperiente, se calhar se estava à primeira e ele...
0: Ali conseguiu controlar e, e rematou Viu para é
1: que o guarda-redes ia atirar, o Luís lá está, é um dos melhores jogadores do, do, do Caldas, é um bom, excelente guarda-redes. Uh, mas é uma situação muito complicada, pior que um penalti, e o segundo golo, é, o segundo golo é magistral, é independentemente se é com intenção ou não, foi o gol, foi ele que o marcou, é dele, é um golo magistral.
0: E assim, para, em jeito de conclusão, também deste jogo, perguntava uh, da parte das substituições uh, se, se acrescentou o que é que acrescentou ao jogo e também de certa forma uh, se, se pensavam se alguma das equipas notou que estava a pensar no prolongamento ou se queriam mesmo resolver a partida. Começava pelo João, uh, as, as substituições em que entrou. Uh, Luís Farinha também Marcelo Santos e, e no caso a última substituição em que Juvenal saiu lesionado
2: uh, Pois, o, o Juvenal também, também é um grande jogador mas infelizmente na, ao longo da carreira dele tem tido lesões, lesões muito graves por isso uh, apareceu o desgaste as queimbras e, e foi substituído pelo Cascão que, que esta época, apesar de ser lateral esquerdo quando o Juvenal teve, teve evolucionado, desempenhou muito bem a função do lateral-direito. Acho que foi quase troca por troca, apesar de ele ser, ser a esquerda da origem. Uh, e acho que não foi por aí. Uh, o Farinha, acho que infelizmente não, não jogou o que não foi tão desequilibrador como uh, em grande parte dos jogos costuma ser. Uh, o Farinha e o... E o André Simões, que foi substituído por Marcelo, também vem de lesão, uh, só jogou na última jornada, foi a primeira vinda de lesão que foi titular no domingo passado. Uh, contra o Alcanena, uh, há dois semanas de semana, este tinha sido suplente utilizado, por isso também foi uma, uma substituição natural, porque ele estava a regressar da lesão, também foi uma substituição natural. Basicamente, só a substituição em que saiu o Farinha, que, neste caso que entrou o Farinha, que. A farinha é bastante desequilibrador, mas ontem não, acho que não teve como costuma, costuma tarde, Ou seja, não teve aquele nível que, que lhe é característico.
0: Certo, muito bem. E, e de lá do Aves, já agora uh, as substituições, em que curiosamente saiu o Farinha uh, para entrar a Braga, também a Medu, já, já que foi referido, que entrou e que teve os seus lances de, de perigo, e, e Derlei que rendeu o Guedes.
1: Portanto, o, o, o primeiro a entrar é o, o, é o, Braga, é o, Farina, é o Braga, por troca que o Farin, acho eu, sim, sim, acho sim. que é esse o primeiro é. a entrar, é, provavelmente para dar outra consistência no meio campo e, e outra tarimba que o Braga tem 32 anos, não é? Já é, já é um jogador batido de, de grandes jogos, como o Vitor Gomes, são jogadores que que já anda no futebol há muitos anos, e, e às vezes às vezes não. Em determinados jogos, em jogos do mata-mata, um, é necessário ter a experiência que estes jogadores têm. Penso que a entrada do Braga foi por aí. A entrada do Amadou, como já tinha referido, é um jogador extremamente rápido, extremamente tecnicista. Uh, o Nildo já, já demonstrava algum, algum desgaste, dar outra frescura no ataque, e ia resultando, uh, porque o Amadou aparece isolado frente ao guarda-redes, mas, mas faz aquele pequeno disparate, faz parte, não é? E, e, e o Derley ao 109 é? É, de certa forma, é troca por troca, o Guedes é a ponta de lança, o Derley é ponta de lança, ou avançados, como, como quiserem, e dar outra frescura no, no ataque para os últimos 10, 10, 12, 15 minutos, dependendo do, do, da compensação que existisse, é, e é um jogador, é um jogador forteu também, não é? É, a qualquer altura, não, não, tem, não, não tem sido uma época muito fácil para o Derley em termos de, de, de produtividade, mas, mas é um jogador furtivo e, e um jogador como o Derley a qualquer momento poderia fazer o golo e se já não estava arrumada a eliminatória não é? era a machadada final.
0: Certo, eu agradeço uh, mais uma vez a terem participado aqui neste, neste podcast, palestra do balneário uh, ia só pedir sei que esta pergunta pode ser um bocadinho difícil, mas tinham alguma visão do, do, jogo, do outro jogo da meia-final, sei que depois o ambiente se calhar foi mais de, de festa se têm alguma opinião sobre este esse jogo clássico
1: não, não, De facto não, não vi o jogo mas não vi o jogo, o golo do Sporting Curioso, curiosamente vi as grandes penalidades porque já estávamos uh, a caminho de volta para casa e alguma paragem uh, numa estação de serviço, curiosamente, estava a entrar na, na, na altura dos penaltis. Uh, os penaltis em equipas profissionais, como o Porto e como o Sporting, já não é uma questão de lotaria, não é? Porque isso treina-se todos os dias. Uh, o jogo em si, os 90 mais 30, não, não, não vi. Uh, Era-me indiferente... Uh, Sim, claro, também outra. o
0: ambiente já era de festa nesse na, caso, na, não
1: é? Na questão, na questão de quem estaria na final, uh, é o Sporting. Uh, teremos, teremos, teremos as nossas possibilidades, já que lá chegámos, não é? Agora seria um disparado não pensar que, que podemos tentar ganhar, não é? Porque assim, não sabemos se só daqui a 87 anos outra vez é que lá chegaremos, não é? Portanto, há que aproveitar e, e lá estaremos para pelo menos fazer moça à equipa de Sporting. Uh, e, e logo sobrar
0: sim, sim, claro uh, e João, não sei se também viu, viu depois alguma parte desse jogo um comentário muito rápido uh, aqui não, a
2: não, por acaso ainda não vi nada tem aqui no Caldas porque como é um momento único tem sido dias bastante longos preparação, voluntários no estádio a acabar as obras, tudo isso uh, ontem também acordámos bastante cedo para preparar tudo e chegámos a casa naturalmente cansados Claro que não, o resultado não tinha sido o que quisemos, mas bastante contentes pela prestação que tivemos e o pouco ainda consegui ver na televisão foi, foi do jogo do Caldas, do, do Clássico, ainda não vi nada, mas dar já os parabéns já às equipas finalistas e em especial se calhar ao, ao Deportivo das Aves porque eliminou o Caldas, é teoricamente um clube mais pequeno que o Sporting e já já é, as maiores felicidades para as equipas em prova e que seja uma uma excelente final e que discutem do ambiente do Jamor.
0: Ok, muito obrigado, obrigado então. Não sei se querem continuar a, a acompanhar, mas uh, nós vamos continuar aqui a conversa em, em estúdio sobre, sobre o, o clássico.
1: Eu, eu agradeço desde já o convite, porque, porque vou ter que me ausentar, peço desculpa. Uh, agradeço desde já o convite. Uh, de facto, dizer ao João que, que foram uns, uns dignos vencidos, foram sim senhor e, e muito sinceramente, tendo em conta que o Clube de do dos Aves é um clube pequeno, não é? em termos até de dimensão geográfica mais pequeno do que o, do que o Caldas, é de salutar a meia-final em que estivemos, que foi com, com dois clubes pequenos, de, de, de realidades diferentes, mas dois clubes pequenos, e, e tem, tem muita alma, e que seja, que seja com o treinador, o José Bala, que seja o mote para o Caldas crescer, e que se calhar, noutros anos ou daqui para a frente possa possa ter outros objetivos que não que não a permanência no CNS e, e e desejar má sorte ao Sporting. <risos> o Sporting já tem muitas taças e nós não temos nenhuma. Muito continuação bem. então, uma boa tarde muito obrigado. Tá
0: obrigado boa tarde boa sorte. Obrigado boa tarde. Uh, João uh, só para, para também para terminar aqui a, a chamada então Uh, mais uma vez parabenizar uh, o percurso do, do Caldas e, e desejar também boa sorte para, para o futuro
2: Ok, muito obrigado e, e obrigado pelo convite foi um, um gosto estar aqui uh, nesta chamada em linha e uh, mais uma vez obrigado pelo convite e boa sorte para, para vocês e também para as equipas que estão na final
0: Obrigado da nossa parte Deus, um abraço Vamos agora falar do outro jogo da segunda mão da Taça de Portugal, das meias-finais, entre o Sporting e o Porto. Recordo que terminou 1 a 0 nos 120 minutos a favor do Sporting. Foi a grandes penalidades, o Sporting converteu 5 e o Porto apenas 4. Sendo assim, o Sporting na final vai defrontar o Clube Desportivo das Aves no Jamor. Portanto, sobre este jogo tenho aqui a relembrar o Francisco Caetano e o Miguel Lopes do lado do Sporting e começava aqui por relembrar que o Sporting é a, terceira, é a segunda vez consecutiva e a terceira que nas cinco últimas ocasiões em que se afrontaram consegue vencer o Porto, tendo este dado Uh, começava por ti Miguel Lopes Como é que, O que, é que achaste desta partida E se acreditavas nesta reviravolta Que depois acabou por ser Consumada nos penaltis
3: Antes de mais, uh, obrigado pelo convite É sempre um gosto estar, estar neste programa E nesta rádio um, Quanto ao jogo um, Eu acho que foi um, um jogo Em que o Sporting se superiorizou em, em, um, em todo o jogo em, todo, em todos os minutos do jogo Uh, não foi, foi um jogo com uma cadência digna de um, um clássico. Eu penso que o, o jogo foi muito parado, muito, com poucas oportunidades, não muito ativo, um, e não é isso que se espera de um, quando se trata de um clássico de Sporting Porto, uh, não é isso que se espera quando se trata de uma das melhores equipas de Portugal, uh, no entanto... Estou super feliz, obviamente, com a vitória do Sporting, acreditei desde o início, nunca, nunca deixei de acreditar na, na passagem do Sporting, um, consegui assistir, aliás, ao jogo no Dragão, como já estive aqui a falar, um, e, e, opa super feliz com a vitória do Sporting.
0: Muito bem, e que é o que, que achaste desta partida? o Porto deixou escapar a vantagem que possuía e depois uh, perdeu os penaltis e já agora, metido aqui este dado em que seja Conceição já perde pela terceira vez consecutiva desempates por grandes penalidades
4: eu acho que o, o problema do Porto foi tentar jogar como o Benfica jogou no clássico foi tentar procurar o empate que era o resultado mais fácil para passar N não começou muito mal ainda efetuou alguma pressão estava a tentar conter as investidas do meio-campo, tanto que o Sporting procurava muito o Gelson, que já estava a ficar sobrecarregado no fim da primeira parte, mas na segunda parte abre a mão desse controlo e aí o Sporting começa a atacar por todas as frentes possíveis, acabando por, por chegar ao golo num, num erro infeliz de Marcano, mas o Sporting estava, estava a merecer pelo desempenho que estava a ter e o Porto também estava a merecer sofrer um golo pelo que não estava a fazer que era tentar jogar efetivamente à bola.
3: E foi um, foi um jogo ingrato para o Marcano, eu
4: acho. Foi. A questão é, ele tem tido uma, uma boa época, mas neste jogo entrou mal, teve também aquele, aquele percalço logo no início, quando o Casilhas o soca, de uma ah, sim, forma sim. algo sim. violenta, mas faz parte. Acontece. E acho, acho que ele depois ficou, ficou um bocado confuso também, quando entrou, perdeu alguma confiança. E ele e o Filipe já têm sido um bocado recorrente em alguns jogos de maior pressão. Às vezes arriscam, deitam um bocado a perder. faz e Mesmo o Casilhas tenta ser uma voz de comando, ele já ele borrou ele, várias ele vezes. Borrou mesmo.
3: muitas vezes, eu não sei para quem era. Eu gostava de Sim. saber. Eu penso que era para o Brahim ou para o Bacar. <risos> mas sempre, tá... que Sempre que o Casilhas queria fazer um pontapé de baliza ou qualquer coisa do género, ele desatava os berros lá para a frente. Não sei para quem, mas... Estava ali alguma coisa que não estava bem. Sim, e, e acho, que, acho que é isso que está, está a faltar. Assim, algum sangue frio dos jogadores. Porque
4: facilmente podiam, podiam ter conseguido um bom resultado. Não digo ganhar em Alvalade, que a partida já era muito difícil. Mas pelo menos garantir o apuramento. Ou, ou um empate 1 a 1, um empate 0 a 0.
3: Exato, e essa intenção refletiu-se também no 11 inicial. Porque... Sim,
4: só com ponta de lança já Exato, já só com notável. ponta de lança,
3: com... Uh, ausências como o Sérgio Oliveira ou o Marega ou o Abacar uh, notou-se ali uma falta de ambição por parte da equipa do Porto, não é verdade?
4: É, claramente Já acho que o Sérgio também não, não partiu para uma defesa total do resultado mas claramente que não não quis arriscar deitar as cartas todas para a vitória e acabou por por, por por levar para casa uma derrota e eliminação à custa disso. tanto criticou o Rui
0: Vitória, que acabou por fazer igual. O Sim, foco e é fica
3: agora no, no campeonato. É sobre
0: é, só. É, é sobre esse paralelismo que também queria perguntar, não só. Uh, foi essa estratégia que no, no, no fim de semana tinha dado, digamos assim, a derrota ao Benfica, agora dá a derrota ao Porto mas também no próprio jogo no início notou-se que o Porto tentava despachar muito a bola uh, perdendo-a principalmente no início isso aconteceu e depois no fim, uh, quando talvez precisasse de mais bola uh, a, a, a despachá-la e o Sporting a recuperá-la facilmente. Sim, foi,
4: foi feito-se ver mas por outro lado, uh, o Sporting também não
3: estava perfeito no jogo. É, é... Não, não, eu, eu ia referir isso, porque uh, tanto de um lado como do outro, notou-se uma falta de, de organização, uma falta de, de poderio um, no sentido de, de troca de bola. Um, uma grande dificuldade na, no espaço do meio campo, uma grande dificuldade de progressão e de, cria e de criação de oportunidades, e, e isso foi para, foi para ambas as equipas. Sim, e, e acho que se viu,
4: houve alguma batalha, mas também alguma falta de, de critério, essencialmente. O Sporting, relembro que acho que é o, o jogo número 55, esta temporada. Exatamente,
3: uma sobrecarga. Sim, não. já
4: está muito sobrecarregado. O Porto, um plantel curto, tem uma sobrecarga à sua maneira, principalmente mental, porque quatro anos sem ganhar títulos já começa a pesar principalmente numa equipa que foi montada assim, uh, uh, com, uh, com a prata da casa, alguma dela que estava lá por trás. Já pludir. estão ambientados. Já, mas uh, é um bom trabalho e acho que também acaba por ser um bocado ingrato. Eu disse aqui que Sérgio, o Sérgio não escolheu melhor a estratégia, é verdade, mas parece-me que se ele sair desta época sem um título... Nunca terá o reconhecimento que merece. Que, que merece. E que, é, pelo que dizia. fez, mas mesmo Jorge Jesus nos últimos, nos últimos anos tem
3: montado uma equipa coesa. Não concordo, não concordo porque, um, por um lado, o, o, o problema do Porto, como referiste, tinha que ver com, com, com estados de... mentais, uh, uh, o problema do Sporting tem que ver com as opções, uh, porque o Sporting tem aquela equipa, aquele 11. Uh, é com esse 11 que vai a todos os jogos, a todas as competições. É esse 11 que é completamente sobrecarregado fisicamente uh, e não tem opções de, de, de troca, de troca que, que lhe valham um, como estes jogadores valem. Um, fica, fica sem opções de, de, de troca de jogadores e não consegue rodar um plantel e ter os jogadores todos com o, um, a, a condição física ideal. Então dirias que algumas contratações foram mais feitas pelo... Não, eu diria que algumas contratações foram apenas e só mal feitas, porque jogadores como... Eu já, já disse aqui, mas vou reforçar, jogadores como o Ruben Ribeiro ou, uh, entre outros, não têm qualidade suficiente como o Dúmbia, por exemplo, não têm qualidade suficiente para jogar no Sporting e, e, portanto, não são tão utilizados como poderiam ser se fossem jogadores de, de uma qualidade superior, Uh, que permitissem ao Sporting rodar o plantel e ter na mesma um, a sua qualidade de jogo um, intocável. Achas que foi, foi assim também esta crise que fez-te alguma
4: alguma... Crise interna com o Bruno de Carvalho, que fez-te alguma alguma atitude extra dos jogadores? Porque não é fácil agora ao fim acho, de tantos eu acho, jogos...
3: Eu acho que o, o, o culpado desta crise, sem querer elaborar muito porque não quero dar muita atenção a isso eu acho que o, o, o principal e único culpado desta crise é, é o Presidente e não, não podemos atribuir lá a mais ninguém um, e eu acho que resta-nos apenas focar-nos no jogo jogado e, e, e é nisso que, 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 e é isso que interessa ao, ao fim e ao cabo
0: Voltando à partida e uh, a pedir que elogiassem os melhores jogadores com a compostação neste clássico e também, do outro lado, os piores. Talvez começar a perder, Miguel, que estavas aí todo lançado. Um, já foi aqui falado, foi aqui falar pelo Caetano, um, que
3: o Gelson teve uma quebra na, na primeira parte, um, uma quebra física. No entanto, eu acho que o Gelson foi o principal dinamizador do Sporting e eu queria uh, destacar aqui a sua prestação, porque... Um, o Gelson, apesar dessa quebra física da primeira parte, e nota-se que ele tem uma quantidade de jogos acumulados e de, e de cansaço acumulado típica de um jogador que é super regular, um, e, e o Gelson conseguiu superar essa, esse cansaço e, essa, e, e, essa, e esse fracasso em termos físicos. Um, e até no, no próprio prolongamento parecia que estava... Uh, super bem e, e continua a, fa a fazer arrancadas, continua a fazer a dinamizar o jogo a, a, a promover velocidade uh, e foi o principal uh, como eu disse e repito dinamizador de jogo uh, também gostava de ressalvar aqui o, o Bataglia porque o Bataglia tem sido um, um jogador que com uma, um crescimento absolutamente notório ao longo dos tempos ao longo do tempo que esteve no Sporting porque ele chegou Uh, não tinha bem noção de, de, do jogo e, e não estava bem adaptado ao Sporting, mas nota-se, tem-se vindo a notar que ele tem uma qualidade enorme e que é um, super uh, valioso para o Sporting um, e principalmente porque pela falta do William ele consegue-se sacar e consegue uh, impor o seu jogo.
0: Muito bem, e Gaetano, da parte do, do Porto, que os jogadores é que jogaram melhor na tua opinião e aqueles que foram assim mais desastrados?
4: Bem, bem, acho que nenhum. Assim que se esforçaram e que tentaram fazer o seu trabalho, gostava mais uma vez de pedir desculpa ao Herrera, por tudo o que já, já disse de mal sobre ele. E, efetivamente quando, quando se esforça, como, como no último jogo, fez o trabalho dele, procurou pressionar lá, lá à frente, e tentar recuperar bolas, acaba o jogo já, já mesmo lá em cima, sempre em busca do golo, mas a equipa muitas vezes não o acompanhou, principalmente Brahimi que perdia bola atrás de bola, atrás de bola, atrás de bola, não conseguia fazer a equipa jogar, não deixava a equipa jogar, e, e perdia, entregava a bola facilmente ao adversário. quanto a Marcano, foi um mau jogo, teve azar, e, e os erros vão-se vão -se acumulando e afeta a confiança do jogador, Outro dia foram Mácia e, e Coates, hoje foi Marcano e Filipe que não, não estiveram bem. Veremos se, se mantém agora ao bom nível para o que resta do campeonato.
0: E até era também perguntar só por Otávio e por Oliver uh, o que achaste desta dupla que depois também acabou por sair. O,
4: o Oliver não entrou muito mal no jogo, estava a ser importante no apoio à circulação de bola, aparecia para permitir a tabela. E fazer com que a bola não estagnasse, mas na segunda parte desaparece por completo. Quanto ao Otávio, mais, mais ou menos o mesmo: tem aquele remate perigoso logo no início, mas também acabou por, por desaparecer também pela dimensão física do jogo, que ele não consegue imprimir.
0: E, e já agora, uh, acabaste de referir que, que foi a era quem esteve lá mais, mais à frente e que a equipa é que não acompanhava, mas e a alteração da Boacar que estaria fresquinho aos 66 minutos? Uh, achas que compensou Luna? Não, não?
4: não? tirou. Ficamos a jogar com um homem a menos na frente
0: porque o Abacar não
4: segurava a bola, uh, não, não conseguia passar a bola, perdeu-se por completo o efeito Soares
3: na, no ataque do Porto E deixa-me só aqui dizer que o Herrera, o Herrera fez um bom jogo uh, razoável, tendo em conta a prestação global da equipa um, fez um bom jogo e numa posição que não lhe acostumo, que ele jogou um, para colmatar a ausência do Sérgio Oliveira ou do próprio Danilo, que também já não joga há muito tempo, o Porto não tinha um médio defensivo de origem a jogar com aqueles quatro no meio campo. E, e, é, de, e é de destacar e é de, é de louvar essa, essa boa prestação nessas condições difíceis para ele e tendo em conta as suas características. Sim, que ele não é propriamente um jogador com um passe tremendamente dotado.
4: E estar ali a fazer distribuição do jogo não é, não é claramente o forte dele. Mas nisso esteve, esteve razoavelmente bem nesse capítulo.
0: No prolongamento o, o Jorge Jesus retirou o base do hospital aos 106 minutos e colocou em campo Dom Biá. Antes também já tinha colocado o Freddy Monteiro. Como é que vês estas alterações na equipa? e Sendo que também o Sporting acabou por mudar um pouco o sistema tático, acabou... Uh, depois também por explorar mais essa velocidade, talvez uh, de fac de, pelo facto do Porto estar mais uh, quebrado fisicamente, mas como é que vês essas alterações, se foi positivo, normalmente também não se vê a base de host no banco do, do Sporting. Pronto, a primeira que referiste
3: foi, foi então, a, que por acaso foi a última, foi a, a do... A do, Dumbia, a do Dumbia que entrou para o lugar do Basdost uh, notava-se claramente que aquilo não era um jogo uh, notou-se claramente que aquilo não era um jogo para... em, em que o Basdost se enquadrasse porque ele teve muitas dificuldades também porque a bola não lhe chega o, o Basdost é um, é um ponto de lança que, que precisa que, que o resto da equipa faça o trabalho de, de criatividade e o trabalho de desenvolvimento das jogadas e está lá para finalizar que é isso que, em que levam é Uh, não, não, teve, não teve muitas oportunidades para o fazer teve uma, teve uma aquela arrancada do Gelson pela linha em que faz a finta no, no Alex Teles uh, e, e, consegue, e consegue fazer o passe uh, Basdost não apareceu, esteve muito mal tinha todas as condições para o fazer um, e notava-se claramente que aquele não era um jogo em que o Basdost se pudesse uh, se pudesse... Um, Pudesse, pudesse marcar e pudesse ter alguma influência no jogo. Um, e, e Jorge Jesus tentou uma abordagem diferente. Tinha que mudar, tinha que mudar alguma coisa, porque, não, sendo que não, não estava a render, tinha que mudar alguma coisa, mete que que é o que tem no banco. Uh, poderia, como já disse, ter opções melhores, se as escolhas das contratações tivessem sido também elas melhores. Um, mas pronto, jogou com o que tinha. Um, foi uma substituição que tinha... Poderia ter, ter levado a algo mais, uh, não levou, mas, mas
0: penso que esteve bem. Um, e também, já agora, a substituição de Fábio Coentrão, uh, que, que acaba por sair mais uma vez à meio de um clássico.
3: Fábio Coentrão, também penso que estava um bocado desenquadrado. O Fábio Coentrão também é um, é um jogador que é caracterizado pela sua entrega ao jogo um, e pelo seu esforço. Uh, não obstante disso, um, porque ele sim teve entrega e teve esforço, mas uh, não estava a render aquilo que deveria um, e eu pessoalmente também gosto muito de ver o Acunha à defesa esquerda, eu acho que ele rende muito mais a defesa esquerda do que lá na frente um, e gostei de ver essa alteração porque assim conseguimos pôr mais um homem no ataque sem sacrificar uma posição. Um, passou, passou o Brian Ruiz para, para a esquerda desce o, o, o Bruno Fernandes como já estamos habituados sai um jogador, mexe a equipa toda como já tínhamos vindo aqui a falar um, e penso que Jorge Jesus esteve bem nas surdições é questionável apenas a entrada do Monteiro um, o, o timing da entrada do Monteiro porque poderia ter sido mais cedo para, para, para ver se alterávamos o resultado antes ainda dos 90 minutos
0: Uh, certo, e Caetano uh, sendo que nos últimos 5 jogos fora de casa, o Porto só marcou um golo e só venceu um jogo, e claro foi o, o clássico Trova Benfica uh, o que é que, como é que vês esta falta de, de eficácia porque até oportunidades até vai tendo mas um fenómeno que acontece fora de portas
4: Volto, volto a referir aquele facto da, da falta muitas vezes de da força mental de enfrentar um, um palco diferente se, no, se na luz conseguiram aguentar-se porque tinham toda a motivação extra tiveram aquela saída cá do Porto tinham lá os adeptos que nunca, nunca se calaram durante o jogo inteiro em Alvalade o apoio não foi assim tão forte também. é natural, era quarta-feira
0: mas aí por exemplo, deixa-me ir Domberto de Sérgio Conceição mesmo penso que antes do prolongamento e mesmo antes das grandes penalidades sim, ele chamou pair, os jogadores sim. ao pé dos adeptos e foi ele muito perce...
3: incentivado o público do, do Porto por Sérgio Oliveira e eu penso que ele esteve muito bem nesse,
4: sim, ele nesse faz sentido. muito bem porque acho que ele já percebeu que essa
3: é a principal lacuna da equipa
4: os jogadores parece que deixam de acreditar e, e tem sido esse, esse o problema nos, nos últimos jogos com o Bolonenses há, há o erro a equipa vem abaixo com o Passos de Ferreira a equipa veio abaixo e aí no jogo do Passos de Ferreira lembro-me que o Brahim bate o penalti para a bancada que estava cheia de adeptos do Porto mas parece que parece que não não tem sido suficiente para para acalmar os nervos e, e é uma situação que não não requer assim um trabalho físico um trabalho próprio mas requer alguma introspeção da forma como a equipa entra em campo Portanto, eu diria que tem que ser o capitão a ter uma conversa com o resto do plantel.
0: E do lado do Sporting, vive-se assim algo uh, contrário? É que fez história e já não sofre golos em casa nas competições nacionais há 13 jogos. Eu gostei muito, neste jogo,
3: um, da defesa do Sporting. A defesa do Sporting esteve, esteve com, uma, com uma performance muito elevada. Um, eu nunca vi um jogo do Sporting, pelo menos contra, contra uma equipa assim grande, desta época, com uma, com uma defesa tão sólida, porque, se formos bem a ver, as oportunidades do Porto, apenas uma, a defesa é rompida, foi o, o, a desmarcação do, do Abacar. E, se formos bem a ver, essa foi praticamente a única oportunidade do Porto durante o jogo todo. O que mostra, o que revela, então, a, o poderio da defesa, Uh, e mesmo tendo trocado o, o lateral direito, o Piscini, pelo Ristovski, um, mantivemos a mesma coesão defensiva um, e, e de ressalvar também o desenvolvimento, do, assim como o Bataglia, do, do Ristovski, porque nos primeiros jogos que fez um, vacilava muito, uh, tanto nas saídas de bola como na, nas próprias ações defensivas, e esteve muito bem neste jogo já tinha estado bem no, no Dragão uh, com o Piscini a... Jorge Dos diz que não, mas com o Piscini central um, e, e é de ressalvar essa, essa, esse desenvolvimento
0: Por fim Ketan, perguntava-te sobre as grandes penalidades, sendo que não sei se te recordas da última vez que o Porto venceu um desempate de, de um jogo desta forma, uh, foi em 2010 Uh, portanto, qual é que é assim o maior problema com o Porto e a pressão dos penaltis?
4: Não sei este, no, no último desempate por grandes penalidades acho que o Sporting vinha muito melhor preparado com o trabalho de casa feito e os jogadores do Porto estavam convencidíssimos que num, nunca iam ter que ir a penaltis para passar desta feita, acho que foi, foi só mesmo azar porque os, os outros quatro jogadores acertam ou o e... Marcano falha o penalti, também não é desastroso, manda a bola ao posto. Uh, o Cássio também, pronto, não defende nenhum penalti, mas
3: uh, foi, desta vez foi azar. E neste mais, caso, toda já... vez foi saber. já não é o primeiro prolongamento do Sporting, o Sporting já está, já está quase que... Já são expertos. Já estão expertos nisto. Já ganhou pela quarta vez Sim, no... num desempate. E Jorge Jesus
4: lembram me que no Benfica tinha problemas, era nos penaltis. Agora no Sporting parece ter
3: encontrado Eles, a fórmula mágica. Provavelmente no final dos treinos vão bater uns 100 penaltis cada um. E, e pronto, ao menos em penaltis não perdemos. É, pelo menos, digo eu o Porto
4: quando aparece um penalti, ninguém marca uh, mas,
0: mas já agora referia também que o Porto uh, nas últimas seis eliminatórias frente ao Benfica ou frente ao Sporting acabou sempre por ser eliminado uh, e já agora e também em jeito de conclusão e depois se quiser acrescenta mais alguma palavra sobre este encontro mas Jorge Jesus estará na final da Taça de Portugal pela quarta vez e, sendo que vai pela terceira equipa diferente portanto em 2007 foi pelo Blenenses 2013 e 2014 pelo Benfica e este ano pelo Sporting uh, será que conquista o título?
3: Uh, esta é, é obviamente a final mais importante da carreira dos João Jesus da Taça de Portugal porque é com o Sporting uh, um, e, e, e sim eu tem, todo, tem tudo nas suas mãos para conseguir conquistar este título mais um título esta época para o Sporting uh, fazer a dobradinha das taças um, e e o desportivo das aves também vem muito forte, muito confiante para este jogo é, é preciso ter cuidado com eles mas o Sporting tem tudo ao seu alcance para, para ser feliz no Jamor esta, esta época e, e assim, em jeito de conclusão eu queria aqui deixar só só dois apontamentos uh, um, um deles para as, duas, para as duas equipas porque ainda que o Sporting tenha tido uma sobrecarga enorme de jogos, o Porto também podemos admitir que sim um, e as duas equipas um, ainda com um jogo um pouco lento um pouco disputado a meio campo e, e com dificuldades de, de criação de oportunidades, já sabemos disso tudo um, tiveram uma uma, uma mecanismo de ultrapassagem de, de, das condições físicas da falta de, de, das falhas de condições físicas muito muito bom e, e gostava aqui ressalvar mais uma coisa que é o, o critério do árbitro eu aprecio muito o critério do árbitro porque eu penso que é assim que o futebol deve ser jogado com um critério mais rígido com um futebol mais fluido um, uh, e é nisso que, que se deveria ver mais no futebol português
0: um critério tão rígido e tão apertado que o Filipe nem sequer pôde trocar a camisola com o Soares.
4: Sim, eu, eu, não compreendo. Ele já fez isto mais do que uma vez, devia ser permitido. Não, estou a brincar. O Filipe tem que... Isto só mostra um pouco a desatenção do Filipe no jogo, que até entrou na segunda parte com a camisola errada. Mas um dia ainda nos vamos todos rir disto. Da minha parte, que vou ver a final do meu sofá, resta-me apenas desejar a melhor sorte ao Sporting, a melhor das sortes ao aves. E ao Calas, um grande elogio pela, pela tremenda campanha que fizeram. Exatamente. E agora que ganha o melhor.
0: Grande certo. campanha do Calas. Da minha parte, agradeço a tua presença, Miguel Lopes. Também mais uma vez agradeço a presença de João Martins e Miguel Pereira por via telefónica. Neste que foi o episódio 50, um especial sobre a taça de Portugal, também com mais convidados do que o habitual para a semana voltamos com palestra do balneário
4: na Engenharia Rádio